0: e ficar por dentro de tudo que acontece na juventude. E ah, não esquece de seguir a gente aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Peço para você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 21. Muito bom, gente, ter vocês aqui hein? Muito legal. João 21. Ó, esse texto aqui foi um dos primeiros textos assim que eu estudei. Eu lembro na época de seminário, de pregação, assim, eu lembro quando eu estudei esse texto, eu fiquei encantado. Ele é um texto que eu nunca gosto de falar de preferido, assim, porque é muito difícil escolher um só, né? Mas sei lá, se eu tivesse que escolher uma passagem de Cristo que marcou a sua vida, assim, é essa daqui, acho que é essa daqui. Essa passagem aqui é é boa demais, cara. E como... como vai ser a última passagem da série, eu escolhi então esse texto porque ele acontece depois da ressurreição de Cristo, Todos os encontros que a gente viu até aqui são ao longo do ministério terreno de Cristo ou até da, na hora da morte ali, né? Como a gente viu do ladrão da cruz, lá no dia do acústico, por exemplo. Esse daqui, ele é único porque ele é o um encontro com o Cristo ressurreto. E dentre os encontros com Cristo ressurreto, esse aqui é meu predileto. Né? De Tomé também eu gosto, hein? Esse aqui eu gosto demais. E... A gente vai dar uma passada nesse capítulo 21 todo de, de João, né? dando umas, uns enfoques em algumas, alguns momentos. E assim, por, por questão didática, por questão didática eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou resumir o que a gente vai falar em, em três palavras. Queria até que alguém escrevesse aí, alguém, algum secretário aí. Quem escreve primeiro ganha. É bom que mais pessoas escrevem e vão ficando. Escrevam em três palavras. É... Primeira palavra é recordação Segunda palavra é prontidão E a terceira palavra é restauração Só por fins didáticos, tá? Podia ser outras palavras, podia ser qualquer outra coisa aqui Mas para ajudar a pegar a lógica do negócio Escrevam aí Já pegaram? Precisa repetir? Recordação, prontidão e restauração Alguém escreve aí? Mais de alguém, hein? E vamos... Vamos seguir nesse esboço geral aí, tá? com essas três palavrinhas aí que rimam. É um poeta aqui, ó. É Bruno Suassuna. Então a gente vai, vai ver nesse esboço aí dessas três palavras. Muito obrigado, Ana Luísa. Você está se redimindo do seu atraso. Obrigado, Bia. Isso aí, muito bom. Então essas três palavrinhas aí que a gente vai ver à luz de, de João 21. O que, que acontece com esse encontro? Né? Eu falei que é o um encontro de Jesus com Pedro, mas não é só com Pedro. Tem os outros discípulos também ali. É... Eu gostei da Pri Carneiro, que ela escreveu ó, recordação. Aí ela esqueceu o resto, já precisa recordar o resto. <risos> escreveu separado, tá certo. Preciso, Estou te caluniando aqui. Recordação, prontidão, restauração. Isso aí, gente. Essas três palavrinhas aí. É... Essa passagem é o seguinte. Jesus já morreu, já ressuscitou, e os discípulos já viram Jesus ressurreto. Essa passagem fala para nós no versículo 14 que foi, Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu para os discípulos. Agora, terceira vez, ao que tudo indica, terceira vez registrada pelo Evangelho de João. Não necessariamente terceira vez considerando todas as aparições de Cristo ressurreto, tá? Então, mas o fato é, ele já tinha aparecido para os discípulos. E ele já tinha dado instruções, que era para esperar mais orientações. Jesus ficou 40 dias depois de ressurreto ainda na terra. E aí depois, ele, ele, Atos capítulo 1 conta que ele subiu aos céus, né? Então, essa passagem, o que, que acontece? O capítulo começa com. Lá no, no Mar de Tiberíades, que é outro nome para o Mar da Galileia, o famoso Mar da Galileia, que também era chamado de Lago de Genezaré. Ó. Tem essas três, esses três possíveis jeitos de chamar. Bom, e no Antigo Testamento, que era chamado de Mar de Quinerete. Olha aí, quantos nomes para o mesmo lugar, mesmo laguinho lá de água doce. Mar da Galileia é de água doce, viu, pessoal? Nessa oitava vez que eu estive lá em, em, na Galiléia, ano passado, se eu não me engano, é, eu nunca fui para lá, <risos> mas tudo bem. É, mas eu sei que é um, um, um água doce, é um mar de água doce. E eles estavam lá, tá? Estou viajando aqui, mas estavam lá. Mar de Tiberíades. Quem que estava lá? O texto fala no verso 2. Simão Pedro, primeirão da lista aí. E aí tava a galera com ele. Só os. Os caras lá, o Tomé, Natanael, grande Tel. tava lá os filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João, tava essa galera lá também. E outros dois discípulos. Tava a galera, panelinha lá da igreja, os amigos da igreja. Esperando mais orientações de Cristo, mas ao mesmo tempo com muita... Muita coisa carregada no coração, né, cara? É, muitos sentimentos. O seu senhor que você dedicou sua vida, seus últimos anos, morreu na cruz. Você não está muito sabendo o futuro, o que, que vai ser de você, perspectivas de vida, de família, do ministério. E agora a coisa vai continuar. Aí ele ressuscita. Vem aquele misto de sentimentos, mas misto de confusão. E focando especialmente na personagem né, do, do Pedro, focando especialmente em Pedro, pensa, tenta se colocar no lugar de Pedro. E sentir pelo menos um pouquinho do misto de pensamentos e sentimentos que esse camarada tinha naquele momento. Ele está se chicoteando psicologicamente por ter negado Cristo, né? Você lembra da descrição que os evangelhos dão de Cristo passando logo depois que Pedro nega a terceira vez? E aí o texto bíblico fala que Jesus olhou para Pedro é aquele olhar assim que atravessa a alma. Eu fico imaginando Pedro sonhando com aquele olhar, lembrando daquele olhar do Senhor dele sendo crucificado e ele dizendo que não conhecia. E Pedro, o cara tá carregando tudo isso aí. Legal, Cristo ressuscitou tudo, mas ele ainda não teve um, uma oportunidade de conversar um tempo. De ele tá lá lá, lidando com todos esses sentimentos aí, esses pensamentos. Eles estão pescando. E aí passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Verso 4 fala que quando a madrugada, né, começou a terminar e o dia começou a clarear, né? então imagina, cara, imagina a cena, hein? Vai se transportando para lá. Não ouço uma história bíblica sem sem migrar para para essas páginas. O texto fala que o um dia começou a raiar, imagina aquela praia. Né? E aí, eles estavam no barco. O texto fala cerca de 90 metros, coloca 100 metros aí da, da, da praia, né? então pra dentro ali pescando. E eles veem um homem que eles não reconhecem, não dá pra ver, tá longe, enfim. E aí, esse homem, que eles não reconheceram, o texto fala que é Jesus, né? No verso 5 ele fala: Filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Que ironia, né? Os caras passaram a noite inteira pescando, tentando subsistir, né? Algumas pessoas vêm desânimo nisso daqui. Ah, os discípulos estavam desanimados, sem esperança, voltaram para a vida antiga. Isso é pesar muito a mão, não é exatamente isso, não. É, eles estavam esperando, estavam aguardando e tinham que comer. Tinham que. O ramo da pesca eles já conheciam bem, então estavam lá. Não pegaram nada, frustrados, aquela coisa toda. E o cara ainda pede comida, né? Aí é pra botar o dedo na ferida mesmo. E aí vai, né? Verso 6. Lancem aí a rede à direita do barco e vocês vão conseguir pescar. Vocês vão conseguir achar. <risos> Eu fico imaginando. Sabe esses caras que gostam de dar pitaco? Não, é faz isso aí assim, ó. É, é, que dá certo. Ah, é porque dá uma raiva, né? A gente fica dando pitaco, não manja nada. Os caras, pescador experiente e tudo mais. Mas tem um detalhe. Sabe aquele famoso, eu já vi esse filme antes? Eles já vivenciaram uma história semelhante antes. Evangelho de Lucas, capítulo 5, nos conta. O chamado dos discípulos. Não sei se vocês se lembram, mas o chamado dos discípulos se deu num episódio muito parecido. Pescando a noite toda, não pegando nada. Talvez alguns de vocês estejam até pensando que eu estou falando desse episódio. Talvez tá até dando meio tilt. Mas Jesus já tinha morrido e ressuscitado quando aconteceu isso? Porque talvez você não está lembrando que... Esse milagre da pesca aconteceu duas vezes. Uma no início do ministério de Jesus, quando ele, ele chama os discípulos, e outra agora, no finalzinho. Ele repete o milagre, olha isso. E é bonito, o que eu acho bonito é como Jesus construiu a cenografia ali. Ele, ele colocou, montou o palco, colocou as peças no lugar, e ele começa a santamente, aspas aqui, brincar com... Com a memória dos discípulos Por isso que a primeira palavra que eu coloquei é recordação Ele tá fazendo Repetindo o filme Sei lá qual é o impulso deles No verso 6, mas fato é que eles Dão moral lá pra esse cara Ah, vamos dar moral Já aconteceu isso antes, uma vez, vai aqui Lançam as redes E aí o finalzinho do verso 6 Fala que eles já não conseguiam Puxar a rede tão grande era a quantidade de peixes quando isso acontece, o que você vê em João, que o verso 7 descreve como aquele discípulo a quem Jesus amava, na hora, na hora que isso acontece, gatilho, vamos usar a palavra do momento aí, né? Um gatilho na cabeça de João. E ele grita, é o Senhor! Eles não tinham reconhecido Jesus até aquele momento, pela distância, enfim, meio escuro. É o Senhor! É o Senhor! E aí que eu te pergunto, né por que, que ele reconheceu o Senhor? Porque a memória dele estava muito sensível e muito ativa para o que Jesus já havia feito na vida dele antes. Ele reconhece o Senhor porque ele está muito por dentro desse modo de operar que o Senhor Jesus tem. Quando ele vê aquilo se replicar, na hora o coração dele, lembra, é o Senhor. Eu não sei se você acha isso lindo, mas eu, 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 eu acho isso assim, de uma beleza, de uma sensibilidade, isso é maravilhoso. Ele reconheceu Jesus, não por ver o rosto, mas por ver a pegada, por, por perceber o jeito de, de operar. E aí, pensando nessa primeira palavrinha que eu pedi para vocês escreverem, a palavrinha recordação, eu queria te provocar a se colocar em situações semelhantes e a tentar recobrar na sua mente experiências que você já teve com o Senhor Deus, pela leitura da palavra, por circunstâncias da sua vida, num momento de oração, X, o que for, experiências que você já teve de caminhada com Jesus, e relembrar o que Jesus já fez por você, como ele demonstrou a beleza e a glória dele para você, de modo que você ficou, nossa, Jesus é, é perfeito. E aí o meu pedido é que você mantenha isso sempre vivo na sua memória. Porque isso vai te ajudar especialmente a lidar com um presente em que você pesca, pesca e não pega nada. Que você só tá batendo cabeça, que você só tem frustração, que você é, não aguenta mais esses dias. Tenho visto alguns de vocês falarem, eu não, eu não aguento mais tudo isso, eu não aguento mais nada online, eu não aguento mais, uh, sabe assim, meu presente tá. e aí você não foca nesse presente, não foque no que está acontecendo, foca no Senhor que você conhece e no que Ele já fez por sua vida. E aí você vai se lembrar que Deus não muda, que o caráter dEle é imutável. E você vai se lembrar que, embora você não veja, esteja numa pescaria frustrada na madrugada, você vai se lembrar que o Senhor é aquele que enche as redes. Milagrosamente. E a sua viva recordação vai te manter muito firme para lidar com o que for no presente. E é bonito como Jesus... Reproduz essas memórias Fantástico isso Ele faz e João É o Senhor Eu conheço Conheço É ele E aí a gente pula para a segunda palavrinha Que é a palavrinha prontidão Aqui Pedro Assume o protagonismo na história <risos> Acho bonito demais Essa segunda parte do verso 7 Ó João grita É o Senhor Simão Pedro Ouvindo que era o Senhor, singiu se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Você consegue ver o desespero de Pedro? É tipo assim: É o Senhor! Mal João terminou de falar: É o Senhor! Você tem um Pedro maluco, porque eles ficavam, né, gente? Pescando, alto mar, clima devia estar agradável ali, tava lá só com a canguinha, sabe? É, pescando lá meio semi-peladão lá, os discípulos tomando, se molhando às vezes ali no meio da pescaria ajuda também, não tem tudo de roupa mas olha a loucura do cara, tipo, ele ouve que é o Senhor Pedro nem espera, ele começa a se vestir e, tipo, e é bizarro porque ele se veste pra pular no mar o cara se veste pra entrar na água, né tipo, é meio contrassenso, mas ele queria chegar vestido perante, perante Jesus e reproduz essa cena, o bicho começa a pegar as roupas, se vestir, pula no mar, eles estavam a cerca de 100 metros da praia. Gente, 100 metros, cara, desculpa, 100 metros para ir de barquinho, rapidinho, entendeu? Acabou de fazer a pescaria, vai lá, tanto que o verso 8 fala, os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão cerca de 90 metros. Só que a prontidão de Pedro, né, a vontade de Pedro de ter um reencontro com o Senhor era tão grande, talvez até um momento a sós ali com ele, a alegria que Pedro ficou por saber que é Jesus é tão grande que ele simplesmente não podia esperar. Ele se joga. E essa sensibilidade também me comove, porque isso nos ensina a ter um coração pronto, sempre pronto. A ter um encontro com Cristo. A não postergar. A não enrolar. A não cauterizar. Sabe cauterizar? Quando queima e, e você perde até sensibilidade. O que você vê em Pedro é um coração sensível. O Senhor está ali. É ali que Ele está. Eu não vou nem esperar barco se arrastar, não vou esperar nada. Eu vou pular para ter um encontro com meu Deus. Eu imagino Pedro... Aqui eu tô conjecturando, tá? Talvez até querendo ter um tempinho a sós com o Senhor, mesmo que fosse, mesmo que fosse cinco minutos, dez minutos, até eles levantarem a rede e arrastar o barquinho, mas só eu e Jesus ali. Isso é bonito, isso é inspirador. É assim que que a gente encontra a restauração, que é a terceira palavrinha do dia. É com esse nível de prontidão, de disposição, de vontade de estar com o Senhor, de sensibilidade, que a gente é restaurado. Quando eu li esse texto, eu falei para vocês né, que eu estava na época de seminário, quando eu estudei esse texto uma vez. E o que me saltou aos olhos é assim, e é uma oração que eu fiz ao Senhor, e eu gostaria que vocês fizessem também aí, você e Deus. Eu orei assim, dizendo, Senhor, que eu tenha essa mesma prontidão, que Pedro demonstrou a, a estar perto do Senhor toda vez que eu pecar, toda vez que eu me, me vir distante. Lembra, Pedro tinha negado Jesus três vezes, o último contato individual que eles tinham ali é aquela olhada de Jesus para ele. Depois Pedro chegou a ver junto com os discípulos do Senhor, né? já teve encontro, assim, mas não pessoal como ele vai ter nesse capítulo. Então eu lembro de ter orado assim, eu peço para que você ore assim também, Senhor, se eu tô frio, se eu tô distante, se eu tô frustrado, se eu tô, sei lá o que que eu tô, me dá essa mesma gana de Pedro de me pular do barco com roupa, sair nadando de braçada, aquele louco, para estar tá perto de ti, para que eu encontre enfim a restauração necessária. Posso ouvir um amém? Olha <risos> que lindo, o texto consegue ficar ainda mais bonito. Esse texto, meu Deus do que texto maravilhoso. Verso 9 conta que quando eles chegam em terra, eles viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Lembra que eu falei que Jesus constrói toda a cenografia, né? como se fosse um teatro mesmo ali, um negócio para gerar esse gatilho, essas lembranças, né? para falar numa linguagem com os discípulos que é a linguagem da alma, do coração, da profundidade daqui de dentro. E João, registrando essa passagem aqui no evangelho dele, ao escolher um termo específico aqui, ele, ele trabalha com essa percepção dos leitores. Quando João registra em grego, que essa passagem foi registrada na língua grega, e no verso 9 diz que eles viram ali umas brasas, a escolha do termo brasas é importantíssima para entender o que está acontecendo aqui. A palavra escolhida para brasas é uma palavra incomum no Novo Testamento. Ela, não, ela só é usada em dois lugares, que eu vou contar para vocês aqui. Um deles é esse aqui, eu vou contar o outro qual que é. A palavra mais comum para fogo, fogueira, qualquer coisa assim, é a palavra grega pir. De onde vem tipo piro, pirotecnia, sabe? É, é, pirofagia, já viu aqueles negócio? Priscila, minha mulher, sabia fazer isso aí, cuspir fogo, tá, esses bagulhos. É, talentos. É, a palavra pira é mais comum, só que aqui a palavra que é escolhida é a palavra antraquia, que só aparece nesse texto e adivinha em qual outro texto ela aparece. Vou contar para vocês. <risos> Lembra quando Pedro negou Jesus? Lembra que estava muito frio? Estão com frio aí? ó? Lembra que estava frio? De onde ele chegou perto? De uma fogueira para se aquecer. João capítulo 18. Vendo uma fogueira ele chegou perto para se aquecer. A palavra fogueira em João 18 é a mesma palavra brasas de João 21. E no Novo Testamento todo só ocorre nesses dois capítulos, João 18 e João 21. Quando João registra isso, o leitor ele já se depara com isso e já faz a conexão imediata. Opa, acabei de ler essa palavra, acabei de ler quando Pedro negou o Senhor. E agora Jesus espera Pedro com uma fogueirinha armada. Com peixes, pães. Não sei se na hora que Pedro desceu e viu o fogo, ele já fez a conexão. Imagino que não. Mas já foi fazendo conforme a conversa andou. Aqui acontece a restauração de Pedro. Jesus pede alguns dos peixes. Os caras pegaram 153 grandes peixes. É né? muito peixe. Jesus pede ali, um pouquinho pão, e eles chama ali para a refeição no verso 12, e aí o texto fala que ninguém ousava sequer perguntar quem era aquele homem, porque eles já sabiam quem era aquele homem, era Jesus, e Jesus faz aquela refeição com eles, um tempo gostoso ali, e aí a partir do verso 15 você tem um tempo de Jesus com Pedro, algo que tudo indica separado, aí é um tempo, agora é o tempo em que Jesus te chama, te olha no olho e é ele e você, e é bonito que ele chama Simão, filho de João. Eu li um comentário que... É, gostei da percepção do, do comentarista teológico ali. Ele dizia assim, que quando Jesus chama Pedro de Simão, filho de João, ele está conversando com a essência de Pedro. Ele está conversando com Pedro... Ele resgata a, a paternidade né, de Pedro. Ele resgata a pessoa de Pedro em, em, em destaque, né, em contraste com o apóstolo Pedro. Ele está falando com Simão, filho de João. Ele está ele tá entrando no âmago ali de Pedro. Talvez seja forçar um pouquinho a barra isso aqui. Mas o que é poético é, que é bonito é. Ele fala, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Por que, que Jesus faz essa pergunta? Porque Pedro, antes de negar Jesus, prometeu uma lealdade, né, que mesmo que todo mundo te negar, não sei o que, eu vou estar contigo. Esse texto aqui, eu preciso fazer esse comentário para vocês. Esse texto, ele é recheado de detalhes que geram um, um, um profundo debate aqui. eu preciso da atenção de vocês. E eu vou tentar explicar de uma maneira bem didática. A galera que tá ouvindo no podcast aí depois, né? Que isso aqui terminou. É bom, é bom diminuir a velocidade, né? Vocês ouvem o podcast tipo 1.5, né? 1.25. É bom diminuir para 1, porque senão você vai se perdendo o que eu vou falar aqui agora. <risos> jogo de palavras aqui, na língua grega existem vários, é, várias palavras diferentes para o substantivo amor ou para o verbo amar, existem várias palavras, e aqui o que você tem é, é, é uma escolha deliberada de palavras, uma das, dos, das palavras para amar é a palavra grega agapau, é o um verbo agapau, que é de onde vem a palavra agape, sabe, que o pessoal fala agape. É, esse verbo h ele é um amor tipo assim, mais intenso. É, é, quando você divide, faz uma, um estudo léxico, é um amor mais intenso, um amor mais forte. Então. E tem um outro verbo que é o verbo filéu. O verbo filéu é de onde vem até o substantivo filos, que é amigo, sabe? Filosofia, tipo amigo do saber. É um amor que é mais tipo assim, uma amizade, uma. É uma é, o filéu é um amor que. Não é aquele amor sacrificial do Agapau, se você faz uma distinção entre eles. É possível você fazer uma distinção assim. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nessa passagem, você lendo em português, você vai ver Jesus perguntando se Pedro ama, e Pedro respondendo que ama. Mas literalmente o que acontece é assim, então acompanha aí. Jesus pergunta para Pedro, é... Ele pega e pergunta assim, Pedro, você me agapal, quer dizer, você me ama, amor ágape, né? Você me ama, agapal. E aí Pedro responde, sim, Senhor, eu te filéu, que é o amor de amigo. Na segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, você me agapal? De novo, mesma coisa. E aí Pedro responde, sim, Senhor, eu te filéu. Aí na terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, você me filéu, ele muda o termo e aí Pedro responde, fica triste o texto fala que Pedro fica triste e Pedro responde, sim senhor, eu te filé Pedro sempre mantém o verbo filé né? Jesus que faz a alteração por que eu falei que já era um grande debate né? é importante vocês saberem disso, né? palavra de Deus tal. porque aí os teólogos vão se dividir se essa escolha de termos é deliberada no sentido de que há um significado teológico por trás. Essa é uma posição. Ou se é uma escolha deliberada, mas não é que tem um significado teológico por trás. É mais uma questão literária, estilística. Né? João escolhe essa mudança de termos. Não para dizer que há uma mudança de intensidade de amor, mas por uma questão literária. Eu me lembro, na época de seminário, meus professores de grego, tinha um que falava que, que a intenção era mais teológica, o outro falava que era só uma questão literária, não tinha um grande significado teológico. Eu me lembro de estudar sobre isso, me lembro já de debater com outros pastores. É, é, é um texto que, que abre margem para esses dois entendimentos. O que essa, essa, esse debate perde de vista, porém, é o que há de mais importante no texto que é o fato de Jesus ter perguntado três vezes. Isso é o mais importante no texto. Quando Jesus pergunta três vezes para Pedro, o que ele está fazendo é uma alusão às três vezes que Pedro negou. Se Pedro disse não três vezes para Jesus, agora Jesus dá a oportunidade de Pedro falar sim três vezes e de declarar o amor por ele verbalmente. Pessoalmente, eu não vou, agora eu não vou entrar nessa discussão e, 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 e nos, nos, nos desdobramentos de argumentação aqui, tá? Pessoalmente, eu acredito que é mais uma questão literária, tá? Não creio que seja uma questão teológica por trás. É... Mas, independente disso, o que há de mais importante é que Jesus deu a Pedro a chance de falar: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. É muito bonito. A gente não vai ter tempo de destrinchar, porque em cada pergunta é... tem um detalhe. Na primeira, Jesus pergunta em comparação com os outros discípulos. Aí ele manda apacentar as, as, as ovelhas. Na segunda, ele fala para cuidar dos cordeirinhos. Ele muda também palavras. Até por isso que eu acho que é literário. É né? um dos argumentos, inclusive. É, é um texto lindo, gente. Vocês têm que ler. Vocês têm que ler isso aí. É, é, é lindo demais, essa restauração de Pedro. O que é bonito? Jesus não passa na cara de Pedro. Me ama? Se me ama, por que você disse não? não ama nada. Se, não sei o quê. Mas Jesus não faz isso. Não é do caráter do Senhor. O caráter do Senhor é o caráter amoroso, perdoador, restaurador. Ele viu um Pedro ali molhado. Se jogou no mar para encontrar com ele com coração em cacos, ali frangalhos. E o que ele faz é responder a cada vez que Pedro fala, Senhor, eu te amo. Jesus responde com uma ordem, Senhor me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Ele não só aceita essa declaração verbal do amor de Pedro, como ele ordena Pedro, ministerialmente ali. Ele coloca e fala, Pedro, seja um pastor. Para as ovelhas, um pastor para o rebanho Então assuma esse amor por mim E cuide dos outros Assim é o nosso Deus Ele pega pessoas quebradas em frangalhos, Pessoas que o negaram Pessoas que zombaram dele Pessoas distantes E ele olha nos olhos outra vez E fala, você me ama? Então me sirva Ande comigo isso aqui é maravilhoso, isso aqui é a perfeição. No contexto da negação, o que estava em jogo era a morte de Cristo. Pedro o negou, né? E Cristo estava para morrer. Agora, no contexto da restauração, dessa tríplice afirmação de amor por parte de Pedro, o que está em jogo é a morte de Pedro. Porque o que o texto fala em seguida é que Jesus vira e fala, então, para Pedro. Pedro, saiba que hoje você tem liberdade para ir para lá e para cá, mas vai chegar o tempo que você vai ser levado para onde você não quer ir. E João nos registra que Jesus estava se referindo ao tipo de morte que Pedro sofreria. Percebam os, os contrastes, as associações aqui. Não é à toa que eu amo de paixão esse capítulo 21 de João e esse encontro de Cristo com Pedro. Eu aprendo muito com ele. E eu espero que vocês aprendam também para a gente caminhar para o nosso final. Gente, eu tenho expectativa de enquanto vocês ouvem isso, que a cabeça de vocês vai rodando aí, meu, rodando e, e resgatando coisas da vida, pensando, se colocando diante do Senhor, que o Espírito Santo vá conduzindo vocês nessa direção aí. Para a gente terminar, três palavrinhas que a gente falou aqui. Recordação sempre viva do que o Senhor é, de quem o Senhor é e do que o Senhor faz. Tô na madrugada sem pescaria, mas eu lembro, eu sei como é que o Senhor age. E eu sei reconhecê-lo na minha vida. Isso aconteceu? Prontidão para estar com Jesus. Se eu pequei, se eu neguei, o que for, eu me jogo, eu, eu corro até Jesus. Porque Jesus é o, um Deus da restauração. Ele me dá essa bênção, essa oportunidade, Ele cuida e... E, e, e me dá a dignidade de ministrar para Ele, mesmo tendo... Hum, falhado, escorregado, mas Ele me perdoa e fala para eu cuidar dos que estão ao meu redor. Esse é o nosso Deus e diante disso, o que resta a nós é ter um coração que anseia por esse encontro com Ele todo dia. Beleza? Vamos orar. Vou orar para você. Pai, te agradeço por esse texto. Te agradeço pelo teu Evangelho. Te agradeço pela riqueza que existe no Senhor. O Senhor é um Deus perfeito. Deus maravilhoso Toma Senhor Nossa vida diante de Ti A gente viu ao longo dessa série Vários personagens que tiveram um encontro contigo E como o Senhor falou a cada um deles Como que o Senhor trabalhou em cada um deles Foi muito gostoso isso Mas eu não quero limitar O meu relacionamento contigo A ler sobre encontros de outros eu quero ter um encontro todo dia contigo. Eu quero, Senhor, ter minhas próprias experiências contigo. Eu quero ter a minha história para contar. De quando eu pulei do barco, de quando eu nadei com todas as forças, com toda a pressa. Só para estar mais perto de Ti. E isso eu peço para cada um dos meus irmãos aqui. Isso eu peço se há alguém também que ainda não teve um encontro verdadeiro contigo, que tenha e que descubra esse teu caráter, que descubra com os próprios olhos como é perfeito ter um encontro contigo. Te amo, Senhor. Amo a tua palavra. Amo a tua igreja. Amo esse ministério e amo poder falar de ti, Senhor. Isso é um privilégio gigante. Muito obrigado. Derrama esse teu amor no coração de cada um, motiva os teus filhos, os teus jovens a continuarem firmes nessa pandemia, a continuarem constantes, disciplinados, a continuarem amando o próximo, a continuarem sendo luz por onde andarem, eu te peço. Que delícia que é estar junto contigo, Senhor. Muito obrigado. Em nome e na autoridade de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Gente, saudade mesmo de vocês, viu? Amo vocês. Valeu.